1: Hallo Freunde, hallo ja allen anderen. In Games Weekly diese Woche haben wir zwei Mini-Reviews. Einmal Hot Wheels Unleashed, FIFA 22. Dann ist der René und der Jan beide zusammen da in unserem Talk. Da reden wir über alle Spiele, die jetzt im Oktober kommen und worauf wir persönlich am meisten Bock haben. Dann im News-Bereich reden wir über Amazon und dass Amazon im Grunde genommen Gamer einsperrt. Eine News noch zur Nintendo 4K, richtig gehört. Und im Anime-Tipp geht's um Goblin Slayer. Amazon sperrt Gamer ein. Lasst mir euch erklären, wie ich das meine. Es geht natürlich um New World und New World hat echte Probleme mit den Spielern, dass die ins Spiel reinkommen. Da habe ich jetzt von einem Kumpel gehört, der wiederum hat einen Freund, der spielt momentan New World und der macht nichts anderes mehr seit zwei Tagen. Der hängt die ganze Zeit in New World. Nicht, weil er die ganze Zeit spielen will, sondern weil er die Angst hat, wenn er aus dem Spiel rausgeht, kommt er nicht mehr rein. Das Problem ist nämlich, ich habe noch einen anderen Buddy, der spielt auch Amazon New World, naja, beziehungsweise theoretisch würde er spielen. Er war jetzt eine Stunde drin, hat einen Charakter generiert, ist dann mal kurz reingekommen, musste dann aber arbeiten hat halt schnell den Namen gesichert, reingegangen, ein bisschen angeguckt und dann wieder raus und seitdem hängt er am Logging-Screen in der Warteschlange und wartet, 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 wartet. So geht's momentan. 340.000 bis 400.000 Leuten in ganz Europa, die hängen halt in den Warteschlangen. Es ist ein kleines bisschen besser geworden. Also gestern war es nicht mehr ganz so wild, aber auf den hochfrequentierten Servern, die sind deswegen hochfrequentiert, weil entweder ein Streamer gesagt hat, dass er das spielen will oder ein paar der großen Gilden haben gesagt, wir spielen auf dem Server und und dann sind natürlich äh, die Gilden Plus, die ganze Entourage da drum, die sind dann natürlich auch auf diesem Server und wollen halt spielen. Es gibt also auch durchaus noch neue Server, wo man direkt draufkommt, aber nichtsdestotrotz, es ist mal wieder das alte Spiel, ein Online-Spiel kommt raus, in diesem Fall ein MMO und der Publisher hat es irgendwie nicht antizipiert, dass es ja nun doch einige Leute gibt, die da spielen wollen. Und ich meine, das passiert den besten, im besten, in Anführungszeichen, wenn wir sehen, Diablo, also Diablo 2 Remastered, direkt zum Release, auch Probleme mit den Server, meines ist es war total leggy, es hat Rubberband gegeben und da ist Amazon quasi in guter Gesellschaft. Zum einen arbeitet Amazon jetzt wohl dran, dass das Player Cap von 2000 Spielern, sie wollen das ein bisschen anheben und sie wollen natürlich parallel, werden immer neue Server aufgemacht, damit Leute halt auf weniger populäre Server kommen und sie haben auch gesagt, dass innerhalb der nächsten Wochen es die Möglichkeit geben wird, seinen Charakter umzuziehen von einem Server, wo halt viel zu viel los ist, wo man die ganze Zeit warten muss, auf einen Server, der halt noch frisch ist neu, wo man halt direkt spielen kann. Wir behalten das ganze Ding mal im Auge und werden hier dann spätestens nächste Woche weiter berichten, ob sich die Lage dann ein bisschen entspannt hat, weil so wie es momentan aussieht, ist das Spiel doch ziemlich angesagt. Ich meinte ja, ne, 340 bis 400.000 Leute in Europa alleine haben Bock drauf, deswegen werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Nintendo Switch da gibt es jetzt ja gerade die OLED. Und wir haben ja alle uns im Grunde genommen darauf gefreut, vielleicht gibt es eine 4K, die Nintendo Switch Pro. Haben wir ja in diesem Jahr schon öfters mal drüber berichtet, dass es da Gerüchte gibt. Und diese Gerüchte kriegen wieder neues Futter. Elf Entwicklerstudios arbeiten mit einer Nintendo Switch Entwicklerstation, die 4K unterstützt. Also die haben schon eine 4K Nintendo Switch. Eins dieser Studios ist Zinga. Zinga hat bisher noch gar nicht auf Konsolen entwickelt und da hat einer der Mitarbeiter, der angeblich damit arbeitet, das gesagt, woraufhin die Chefin von Zinga einen Tag später gesagt, nee, 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 das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Natürlich muss die das im Grunde genommen sagen, wenn dem so wäre, weil die würde dann ja diverse Strafen bekommen von Nintendo. Wahrscheinlich würden sie eher dann die Nintendo Switch wegnehmen. Jedenfalls hat sich Nintendo auch dazu geäußert, was wirklich sehr, sehr selten ist. Und zwar in einem Tweet über dem Nintendo Company Account auf Twitter, wo im Grunde genommen nur gesagt wurde, wir möchten mal für unsere Aktionäre und unsere Kunden klarstellen, das ist nicht wahr, das stimmt alles nicht. Kann natürlich sein, dass sie lügen oder auch nicht, wie auch immer. Aber warum sollten elf Unterschiede Studios sagen, hey, äh, wir haben hier eine 4K-Version und äh, wir entwickeln daran. dran. hat dann weiterhin noch geschrieben, dass wenn es eine Nintendo Switch 4K dann geben sollte, wird es die frühestens im September 2022 geben. Also bis dahin fließt noch eine Menge Wasser den Rhein runter, wie man so schön sagt, und äh, wir werden dranbleiben. Das Schöne, im weitesten Sinne, das Schöne an dieser News ist, es ist nicht wieder irgendeine so Info, die man von irgendeinem Typen, der irgendwo in der Produktion mal was gesehen hat. Nein, in in diesem Fall sind es elf unterschiedliche Entwicklungsstudios. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dann stimmt, aber das hebt die Glaubwürdigkeit doch ein kleines bisschen hoch. Vor zwei Tagen habe ich ein Kiel für Hot Wheels Unleashed bekommen. Da hatte ich jetzt natürlich nicht viel Zeit. Und normalerweise bin ich nicht der Typ, der Rennspiele spielt. Aber, alter Schwede, Hot Wheels ist halt ein absolut grundsolider, spaßiger Funraiser. Kurz mal zur Beschreibung, was Hot Wheels Unleashed eigentlich ist. Ein Spiel mit 44 Strecken, mit 66 Autos, den schönen Mattel-Autos, die wir alle aus unserer Jugend noch kennen. Ja, selbst ich! Es gab zwar damals noch nicht Hot Wheels, aber es gab Mattel-Autos und die hatte ich auch. Die Spielmodi die ihr habt in Hot Wheels. Da gibt es einmal ein Quick Race. Quick Race könnt ihr all die Strecken spielen, die ihr freigeschaltet habt. Campaign könnt ihr auch spielen. Campaign, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein großes, äh, ihr seht so eine Karte, so wie die, die man früher mal so auf dem Boden hatte, wo man mit seinen Autos auch mal drauf rumfahren konnte. Und auf der Karte habt ihr dann so runde Punkte und an den Punkten habt ihr dann ein Events. Es gibt immer nur zwei Events. Das eine ist, ihr spielt gegen AI-Gegner oder künstliche Intelligenz-Gegner und die künstliche Intelligenz, die hat es in sich. Auf normal ist die schon grundsolide und da hat man schon ein bisschen dran zu knacken. Ich habe auch auf leicht angefangen und leicht ist vielleicht doch ein bisschen zu leicht, weil man geht immer als erster durch, aber das äh, hat sich auf normal dann ganz, ganz schnell geändert. Dann gibt es natürlich noch die Multiplayer-Modi, äh, da gibt es ein Quick Race und Couch co -op. Quick Race, ich habe es probiert, aber irgendwie mein Internet hat in den letzten zwei Tagen echte Probleme, hat nicht hingehauen, ich habe immer einen Timeout bekommen, aber das liegt definitiv nur an mir, es funktioniert, habe ich mir sagen lassen, Couch Co-op, naja, ist, ist Couch co -op. mein Hund kann, kann keinen Controller halten, also habe ich Couch Koop dann nicht gemacht. Was es auch noch gibt, ist nämlich ein Streckeneditor. Also wenn euch die ganzen Strecken nicht gefallen und denkt, ich will auch gar nichts durchspielen, könnt ihr direkt in den Streckeneditor gehen und der ist fucking mächtig. Da müssen wir jetzt auch mal über die Hintergründe reden im Spiel. Keller oder ein Skatepark oder eine Baustelle oder ein Büro. Und wenn ihr dann im Streckeneditor seid und habt dann schon quasi diese Vorlage von den Hintergründen, da kann man halt wunderbar seine Strecken drumherum bauen und der ist super, super easy zugänglich. Es gibt die Möglichkeit, die Strecken von anderen Leuten runterzuladen. Das Coole daran ist, wenn ihr euch eine Strecke von jemand anders runterlädt oder ihr eure eigene hochlädt, dann sieht man auch nicht nur die Strecke, die ihr gebaut habt, sondern man sieht, wenn ihr die Strecke zum Beispiel in eurem eigenen Keller baut, dann sehen die Leute auch, wie euer Keller eingerichtet ist. Weil diesen Keller könnt ihr nämlich zusätzlich auch noch neben dem Streckeneditor, habt ihr einen Editor, wo ihr euren Keller customizen könnt. Und da gibt es tausende von Sachen. Ihr könnt unterschiedliche Wände machen, Dekomaterialien, was weiß ich noch alles. Alle Autos, die ihr freigespielt habt, könnt ihr dann auch noch mal Customisen. Ihr könnt jetzt nicht was zusätzliches dran oder abbauen, aber ihr könnt zum Beispiel die Farbe ändern, ihr könnt das Material ändern. Also wenn ihr jetzt einen Wagen habt, der total glitzert und so ist, könnt ihr so ein metallischeres Material drauf machen, dass es nicht mal so glänzend ist und eine andere Oberfläche hat. Und ihr habt noch die Möglichkeit, sogenannte Decals, also wie so Aufkleber, könnt ihr noch drauf machen und den Wagen komplett damit zuballern. Kommen wir mal generell zum Spiel als solches. Also wenn ihr in einer Campaign seid, wie läuft denn das so ab mit dem Rennen? Also man kommt da super, super schnell rein. Also mit R2 gebt ihr einem einfach Gas und das Ganze. Das ganze Spiel geht eigentlich nur um Sliden. Also eine Kurve, dann tippt ihr die Bremse einmal kurz an und dann fängt der Wagen, wenn er schnell genug ist, zu sliden. Und es ist jetzt nicht so ein Sticky slide wo ihr dann auf Slide geht und auf Schienen rutscht ihr dann durch die Kurve durch. Nee, nee, ihr müsst den Punkt schon wirklich genau timen, wann ihr auf das Bremsen drückt. Das erfordert ein klein bisschen Übung. Also ich habe da ein bisschen mehr als ein klein bisschen gebraucht. Wenn ihr zu früh macht, dann geht er da nicht in den Slide rein oder ihr knallt dann auf jeden Fall in eine Bande. Das ist jetzt nicht so super schlimm. Er verliert ein bisschen Geschwindigkeit. Ein Unterschied zwischen einem verkackten Slide und einem guten Slide ist einfach das Gefühl, wenn ihr so richtig geil in die Kurve reinsleidet das ist unbeschreiblich. Weil das Schöne ist, die Kamera ist genau perfekt, man verliert nie den Überblick. Es ist immer quasi der beste Ausschnitt, die Kamera ist halt hinter dem Auto und so ein Slide durch die Kurve kommt einfach mega geil rüber. Und durch das Sliden ladet ihr euch dann euren Booster auf und wenn man in die Kurve reinslidet, ladet der Booster dann schneller, weil beim normalen Fahren ladet der Booster dann ganz langsam auf und nach der Kurve mit dem Booster dann rausbeschleunigen, das ist schon geil. Zum Thema Booster sei auch noch gesagt, da muss man halt genau wissen, wann man den benutzt. Normalerweise würde ich jetzt immer sagen, ja, Booster benutzt du halt immer, wenn er da ist. Wenn ihr an der falschen Stelle den Booster benutzt, der kann euch das wirklich ins Nirvana schießen. Keine Ahnung. Eine kleine Erhöhung vor der Kurve, ihr knallt den Booster rein und ab geht's in die Weltgeschichte und runter von der Strecke und dann könnt ihr das Rennen vergessen. Wenn er einmal von der Strecke runter wart, dann, dann braucht dann könnt ihr direkt das Rennen neu starten. Ansonsten Fahrgefühl super, super irre. Die Wagen reagieren Agieren, extrem großartig und vor allen Dingen, wenn man die vielen unterschiedlichen Autos so sieht, es ist halt total abgefahren. Wenn man im Rennen ist und wird von einem Betonmischer überholt, da gibt es schon coole Geschichten. Die Strecken als solches, da gibt es zum Beispiel Beschleunigerstrecken, Strecken, die euch ein bisschen langsamer machen, das sind dann so rote Pfeile oder ihr habt Ventilatoren auf den Seiten, die euch runterblasen wollen oder Gaswolken oder im Tutorial seht ihr so eine Spinne, die spuckt halt so Netze auf die Strecke, die üblichen Barrieren und so weiter und so fort. Je länger ihr die Kampagne spielt, umso mehr von von diesen Dingern tauchen dann in den Strecken auf. Die ersten Strecken sind noch so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen langweilig, die sind okay aber da gibt es schon Strecken die sehen absolut unglaublich aus. Aber wenn man darauf nicht warten will, ist es auch ganz easy. Ihr geht einfach in den Editor rein und im Editor könnt ihr all diese Sachen schon auswählen und könnt euch den ganzen Kram quasi schon mal angucken. Die einzige Möglichkeit, neue, was heißt die einzige, aber eine der Möglichkeiten, neue Autos zu kriegen, ist einmal, man spielt die über so komische Überraschungsboxen frei. Somit geht übrigens auch das Spiel los. Die ersten drei Autos, die ihr bekommt, sind in solchen Überraschungsboxen, die gefährlich nach Lootboxen aussehen. Auch mit dem Fragezeichen und die poppen dann so auf und dann seht ihr dann euer Auto da drin. Total schön. Das war direkt das erste Gefühl, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn das? Dann gibt es auch eine sogenannte Währung und das sind Goldcoins. Und die Goldcoins, die bekommt ihr wirklich relativ selten. Also um ein Auto zu kaufen zwischen 500 und 1500 kosten die, was ich bisher gesehen habe. Und da gibt es halt äh, die Wechseln im Stundenrhythmus, könnt ihr in diesem Shop, könnt ihr reingehen und da gibt es immer so drei oder vier Autos und die wechseln immer pro Stunde und da könnt ihr die dann für Gold erwerben. Aber an, auf dieses Gold zu kommen, müsst ihr wirklich stundenlang spielen, damit ihr die Goldcoins bekommt. Und das Ganze riecht doch so ein bisschen gemessen daran, was die mit dem Spiel vorhaben. Es sind ja jetzt schon drei Season Passes angekündigt, dann werden noch Kooperationen kommen, keine Ahnung, mit Mattel, dass man das Badcar sieht oder wie auch immer. Es gibt noch keinen Shop im Spiel, aber es würde mich nicht wundern, wenn langfristig, wenn die ganzen Reviews erstmal durch sind, dass sie dann den Item Shop anschalten und auf einmal sieht man dann, hey, ihr könnt im Playstation Store oder über Steam Goldcoins kaufen, damit ihr euch auch alle Autos holt, weil das Ganze hat doch schon so ein bisschen so ein gotcha gefühl im Sinne von, ich möchte doch alle Autos haben. Ist noch nicht so, vielleicht irre ich mich da, ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass er diese Chance ungenützt lassen wird. Naja, und Entwickler, der weiß, so ein Spiel absolut grundsolide zu machen, warum sollte er dann die Möglichkeit so verkacken, dass man kaum an Gold rankommt, um sich die 66 Autos zu holen. Bleibt abzuwarten, aber nichtsdestotrotz absolute Spielempfehlung von mir, von jemandem, der eigentlich gar keine Rennspiele spielt, aber das ist ein richtig geiler Funracer und der wird auch erstmal eine ganze Zeit lang bei mir auf der Playstation auf der Platte bleiben. Also ein Review in der Games Weekly, das reicht nicht. Wir brauchen ein zweites Review. Vor allen Dingen brauchen wir ein richtiges Review von einem hochqualifizierten Mitarbeiter. Und genau deswegen schalte ich jetzt rüber zu Jan. Der ist im Trainingslager. FIFA 22.
2: Ja. Jan, go. Ich sitze hier in meiner Kommentatorenkabine und äh, sehe das Spiel des Jahres. Also nicht, das, nicht FIFA an sich, sondern das Egal. Äh, ja, FIFA 22. Hey! Karte update oder mal wieder ein richtiges Spiel? Ähm große Frage, die FIFA-Fans beschäftigt. Ähm, die Meinungen gehen ja ein bisschen auseinander. Und ja, ich habe es gespielt, ich habe mich äh, auf den Platz begeben, ich habe alle möglichen Modi durchgeklickt und durchgekickt und ähm, an Wortspielen mangelt jetzt mir heute auch nicht. Und ja, FIFA 22 ist halt eigentlich wieder ein tolles Fußball-Gesamtpaket, so prinzipiell kann man sagen. Ähm, mit seiner Karriere wieder ohne Story. Diesmal ähm, auch Volta ist tatsächlich ohne Story. Die einzige Story, die man als Next-Gen-Besitzer bekommt, ist äh, ein Intro. Man spielt allerdings ein Intro, äh, wo man sich Charakter erstellt. Und dann läuft man da durch Frankreich, durch Paris und äh, trifft so ein paar bekannte Stars. So Herrn Beckham, Kilian Mbappé und äh, ein paar andere ältere Herren, die man auch kennt. Ähm, aber das war's auch mit Story. Das Thema ist dann wieder durch. Volta ist natürlich wieder mit auf dem äh, Platz. Also man, man kickt wieder auf irgendwelchen Street -Curts und freut sich. Ähm, es gibt neue coole Modi, die da eingebaut wurden. Macht auch Spaß. Und ja, ja more of the same. Ne? Also Online-Modi, Seasons und natürlich äh, der gefürchtete Pay-to-win-Modus, FUT. Ähm. Ja, FIFA hat wieder ein wahres Lizenzbrett dabei mit über 700 Teams. Allerdings ähm, gibt es ein paar weniger Teams, weil die auch teilweise abgewandert sind Richtung äh, ehemals Pro Evolution Soccer. Ähm, auch bei den Nationalmannschaften hat äh, FIFA ein bisschen abgebaut. Es sind weniger Teams jetzt da. Was wieder sehr schön ist, was wieder mit an Bord ist endlich, was mir persönlich sehr gefällt, ähm, ist in der Karriere, dass man seinen eigenen Club wieder erstellen kann bei Create-A-Team, also man, man nimmt dann seinen eigenen Namen, sein eigenes Logo, eigenes Stadion, man nimmt Farben für die Sitze, kann man alles sich zusammenwürfeln, man kann sogar eigene Musikstücke äh, einspielen lassen, wo man sie auch immer haben möchte, also bei Torjubel oder sowas was cool ist. <lacht> allerdings äh, von, ich war glaube, 64 Liedern waren gefühlt irgendwie 20 bis 30 R&B oder halt Tracks, die halt einfach so sowieso zum Soundtrack gehören. Finde ich ganz nett. Ist allerdings, finde ich, bei Fußball so ein ziemlicher Schwachsinn, weil äh, ich sehe irgendwie nicht, dass, keine Ahnung, jemand Tor schießt und dann liege sich erstmal alle in den Arm und kuscheln irgendwie zu den neuesten Hits von, kein Plan, irgendein R&B star Das Passt nicht so gut, aber okay, es ist da. Ähm, ein, zwei Songs waren auch ganz witzig, machen Spaß. Natürlich darf auch You Never Walk Alone nicht fehlen. Ähm, auch die Spielerkarriere wurde überarbeitet. Also, wer keinen Bock hat auf einen eigenen Verein, sondern lieber kicken will äh, und sich halt hochspielen will mit seinem Charakter, der ähm, kann da jetzt loslegen. Ja, so viel zum Bekannten. Da werdet ihr euch natürlich fragen: Jan, gibt es auch was Neues? Äh, ja, tatsächlich. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Sie haben die Hyper-Motion-Technologie eingeführt, die für noch bessere und schickere Bewegungen sorgt und es sieht noch flüssiger aus und wirklich wie auf dem Platz und nicht einfach nur so, ja, wir haben da mal was animiert, sondern diese Technologie, die greift da so ein bisschen etwas auf. Das ist ganz geil. Die KI wurde verbessert, also die, die Computergegner auf dem Platz oder die Mitspieler auch. Die reagieren und agieren noch ein bisschen cleverer, ein bisschen, bisschen greifbarer und nicht mehr wie die letzte Holzköpfe. Und natürlich kürzere Ladezeiten, sprich man startet das Spiel und man kann quasi direkt loslegen. Allerdings äh, nur für die Next Gen, also die, die PS5 und die Xbox Series X, die dürfen von all diesen tollen Dingen profitieren und das macht auch wirklich Spaß und sieht cool aus und es sieht ein bisschen besser aus in der Summe und es ist vor allem so ein, ein, ein Next-Gen-Erlebnis. Allerdings Playstation 4, Xbox One und auch PC-Spieler vor allem, weil die PC-Spieler quasi die, die Old-Gen bekommen, ähm, haben da gar nichts von. Die kriegen offenbar nicht mal dieses lustige Tutorial-Intro mit der Dame, die dann oder mit dem Herrn, den man sich erstellt, mit dem man durch Paris da hüpft und ähm, ja, es ist halt in der Hinsicht dann für die älteren Konsolen eigentlich eher tatsächlich ein Kader-Update, was halt wieder frech ist. Allerdings, wenn ich schon bei Frechheit bin, äh, damit, damit schließe ich jetzt diesen, diesen eigentlich nette Review. Äh, die größte Frechheit ist eigentlich wieder die Nintendo Switch, die eigentlich nur wieder ein Kader-Update bekommt und trotzdem sehr viel Geld kostet. Aber dort gibt es eigentlich seit Jahren nichts Neues, seit Jahren gefühlt auch nichts Neues Cooles. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, als Switch-Spieler hat man sich damit mittlerweile dran gewöhnt, ähm, Du möchtest wahrscheinlich auch ein Fazit von mir haben, oder?
1: Ich hätte gerne ein Fazit und ich frage mich gerade, weil als ich mir heute meine Chicken Wings geholt habe im, ähm, im Markt meines Vertrauens, mhm. da war der Typ hinter der Fleischtheke und er hat gesagt, mein Gott, hätte ich mir mal zwei Wochen Urlaub für FIFA genommen, das ist so geil. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann frage ich mich, welches FIFA hat er gespielt?
2: Das Ding ist, das klingt merkwürdig, aber FIFA ist geil. Es macht Spaß, es ist auch wirklich fesselnd. Als Fußballfan hast du so unendlich viel zu tun, nimmt man jetzt vielleicht, auch da hast du unendlich viel zu tun, diesen Pay-to-Win-FIFA-FUT-Modus halt, FIFA-Ultimate-Team raus. Das ist halt immer noch beschiss. Mal sagen wir es, wie es ist, wenn du die besten Spieler haben willst, musst du Geld reinhauen, damit du die teuren Karten ziehen kannst. Das ist Lotterie, ein bisschen Glück. Die habt auch überarbeitet, aber es ist trotzdem immer noch beschiss. Punkt. Ähm. Aber das restliche Gesamtpaket, wenn man wirklich auf solche Dinge alles steht, du hast unfassbar viel zu tun. Es sieht gut aus, es macht Spaß. Es ist wirklich FIFA ist immer ein cooles Spiel. Allerdings, wenn du dir jedes Jahr FIFA holst, hast du einfach gefühlt keinen Progress. Ich kenne Leute, die holen sich FIFA alle zwei bis vier Jahre. Das ist dann mittlerweile auch weniger als damals. Aber das ist ein Sprung. Es ist großes Kabel hier. Das ist ein Sprung. Du hast halt dann ja was Neues, was was greifbares. Aber wer wer jedes Jahr dabei ist für den ist das Gefühl immer nur ein Kader-Update. Aber es gibt halt auch genug Leute, die trotzdem dafür sehr viel Geld bezahlen wollen. Ob man sich dafür als Urlaub nehmen muss, weiß ich nicht. Ich sag mal nein. Aber, äh, ja. Guck mal, ich habe das Fazit direkt mit eingebaut, eigentlich, oder, Profi? Ja,
1: es sei denn, du hast jetzt noch zwei, drei Sätze, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch sagen.
2: Äh, nö. Nicht, nicht <lacht> wirklich. Ich sag, nur so viel mir macht Spaß, ich werde es weiterspielen, vor allem auch mit Freunden und, und auf ja. all alle verschiedenen Modi. Allerdings, wer auf den ganz, ganz großen Wurf hofft äh, und das vor allem auch auf der alten Generationen, weil er die PS5 oder die Xbox, die neue noch nicht besitzt, der wird wahrscheinlich enttäuscht, außer er hat zu viel Geld.
1: Dann die Kandidatsfrage zum Schluss, weil immerhin rede ich ja mit dem Jan Michelsen. Mit dem Ach. Jan Michelsen, von dem wir sein geschriebenes Buch jetzt leider nicht im Hintergrund sehen, was normalerweise Danke. immer dabei ist. Wird es platiniert ja. oder wird es nicht
2: platiniert? Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, also bei FIFA brauchst du auch viele viele Trophäen, wo ich einfach auf Sachen keine Lust habe. Also lasse ich das dann gleich.
1: Alles klar, ja. Äh, ja,
2: zurück ins Studio, ne?
1: Ich würde sagen, war schön. <lacht> Viel Spaß auch im Trainingslager und äh, ja, danke, Gruß danke. An, äh, an, die, an die Leute vom FC
2: FC. und du weißt ja, ne,
1: die Wahrheit liegt auf dem Platz. Mein Anime-Tipp für diese Woche das ist Goblin Slayer. Goblin Slayer hat mir übrigens heute was beigebracht und zwar als ich den Trailer dafür gesucht habe zum Runterladen, habe ich in der Beschreibung gesehen, wie der Publisher Goblin Slayer beschreibt, nämlich als Dark Fantasy. Habe ich vorher auch noch nicht gehört. Aber genau das trifft Goblin Slayer. Fängt eigentlich an wie so ein normaler Fantasy-Anime. Ja, ist ein Typ, der bringt halt nur Goblins um. Und in der ersten Folge gibt es so ein bisschen so eine Party von Adventurern. Die sind in der Adventurer-Gilde, weil das ist so in so einer Stadt. Gibt es halt so Gilden, da werden Aufträge rausgehauen. Und die kann man sich halt schnappen als junger Adventurer. Und äh, die erledigt man dann und dann kriegt man Geld. Und dann, ne, wie im Grunde genommen in einem Fantasy-Spiel, man levelt quasi auf. Und so ist das in dieser Welt da halt auch. Und wir begleiten dann relativ am Anfang eine kleine Gruppe von Abenteuer. Abenteuerern und die sagen, ha, ah, ich habe mir jetzt ein Schwert gekauft und die sind super ausgerüstet und dann gehen sie in eine Goblin-Höhle und wollen dann erstmal, ne, die Easy-Goblins killen und wir alle wissen, Goblins sind total einfach zu killen, da gibt es gar keine Probleme und alter Schwede, das geht so richtig schief. Also die erste Folge, ich habe die geschaut und wenn ihr wirklich ein bisschen zarter beseitigt seid, es ist jetzt kein Berserk, ja, also es ist nicht so, so super krass, aber vom Zeichenstil und, und, und der Ton in den ersten Minuten, wie man, wie man so in die, in die Stimmung, die man gebracht wird, das ist doch so ein bisschen, ja, hier wird schon nichts Schlimmes passieren und äh, ich will es ja nicht verraten, aber mein Gott, habe ich mich da getäuscht. In dem Stil geht der Anime auch weiter in Goblin Slayer, dass es teilweise echt düster wird, wo man denkt so, alter Schwede, das ist aber jetzt ganz schön heftig. Nichtsdestotrotz gibt es dann aber immer mal wieder Momente, gerade wenn dann der Hauptdarsteller so nach und nach weitere Freunde findet, weil er ist so der einsame Wolf, nimmt auch nie seinen Helm ab, ist so ein bisschen Mandalorian-like, er hat halt immer seinen Helm auf und alle machen sich über ihn lustig, weil immer wenn er in der Gilde, in die Gilde reinkommt, und sich Aufträge sucht, dann sucht er immer nur Aufträge, wo es um Goblins geht. Und im Laufe der ersten Season, der ersten Staffel, wird euch dann auch beigebracht oder erzählt, woher das alles kommt, was so seine Historie war. Man wird so mitgenommen, wie er seine ersten Freunde macht. Und parallel dazu natürlich immer wieder irgendwelche Züge in irgendwelchen Dungeons bis hin zum Finale in der ersten Staffel. Was das jetzt ist, will ich nicht verraten. Die ganze erste Staffel baut wunderbar aufeinander auf. Die Welt wird schön etabliert. Die Charaktere werden ausgefeilt und was ja nun nicht ganz einfach ist, wenn man einen Charakter hat, der keine Mimik hat oder wie auch immer, sondern man sieht halt immer nur seinen Helm, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Großartiger Anime, hat mich total geflasht, nachdem ich ihn geschaut hat, habe, habe ich mir direkt auch erstmal auf Amazon mein Ice-Slay-Goblins-T-Shirt bestellt. Wenn das so ein bisschen eure Richtung ist, Fantasy, gebt ihr mal eine Chance, klasse Anime. Erstmal schön, René, Jan, dass ihr beide da seid, finde ich total klasse.
0: Echt? Das Triel äh, Triell ist jetzt ja, da. Ja, das
2: das, das das richtige Triell. Das wichtige. Das
0: Triumvirat Serilwan.
1: Also. Ja, genau. Ja. Ähm, wir haben ja, letztes Mal haben wir das ja so gemacht, so, Gott sei Dank konnte Jan mir bei meiner Erinnerung helfen, weil wir das ein Monat her ist, wo soll ich, Wie soll ich mich an sowas erinnern? Ja. Äh, wir haben ja erst gesagt, was so die Spiele für uns sind und dann haben wir die Liste runtergeballert, beziehungsweise Jan hat die wunderschön vorgelesen. Heute sind so. wir zu dritt, da können wir das ganz anders machen. Nichtsdestotrotz hat sich jeder so, so ein paar Spiele überlegt, äh, wo er meint, das sind solche, die stellen wir vor und dann machen wir wie Weihnachten. Nicht jeder ist dran und packt alle seine Geschenke aus, sondern jeder immer nur ein Geschenk. Also jeder sagt
2: ein Spiel und Jan fängt an. Wie ist das? Muss ich jetzt vorher würfeln und kann bei einer sechs mir ein Geschenk nehmen und dann auspacken, oder? Nein. Kannst, kannst okay. Du kannst fängst, einfach zwischen,
1: du fängst ja an, du kannst ich jetzt, jetzt an. aus dem großen Bottich der Spiele, und was machen wir, wenn, wenn jemand genau dasselbe ausspielen will, dann, dann
0: hebt er die Hand und sagt, ich auch. Ja, dann oder? entsteht ja, doch so hoffentlich eine schöne Diskussion darüber, warum das so toll Definitiv. ist. Definitiv,
2: ich würde dann auch schnipseln oder sowas wie damals in der Schule, das war ganz schön, ich mochte, ich mochte die ich Leute, auch. das war Mit, mit, mit Abstützen? Mit, mit Abstützen, ja, das schnipsen für, für Experten quasi. Experten schnipseln kommen hier Butter, bei Fische. Äh, mein erstes Spiel im Oktober, relativ früh am 5. kommt das raus, das ist äh, Jet the Far Shore. Was ist dort erwartet? <lacht> Weiß ich selbst nicht so genau. Ähm, es ist halt ein Indie-Game. Ähm, Sci-Fi. Sci-Fi und ich, wir sind ja so dicke Friends. Ähm, ja, es, ist, es geht soll um die Erkundung des großen Unbekannten gehen. Man fliegt halt hinaus ins All mit der Kundschafterin May und oder May. Und landet auf einem Meeresplaneten und dort ist man dann mit seinem kleinen Raumschiff, dem Jet, unterwegs und ja fliegt herum, guckt, was da so abgeht, ähm, muss irgendwie mit der Landschaft klarkommen. Das Ganze wird, denke ich mal, so ein bisschen wie so eine Erlebnisreise, ich, ich will jetzt nicht das Wort Journey nehmen, weil das ist ein komplett anderes Genre, aber dieses, dieses, dieses Erlebnis aus Emotionen und dem Alleinsein, was passiert im Weltall und sowas, mh, sehr sci fi Musik, hat man auch schon gehört im Trailer und ja, habe ich ein bisschen Bock drauf. Und du sagtest, so, dass es das ein Indie ist, ne? Ich, das ich, ist ein Indie. Ja, ja. Mein, ist das ist dann so ein Walking-Simulator,
0: aber halt nicht Walking, sondern eben Simulator. Fly, Fly, Flying-Simulator vielleicht. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ja. oder? Ne? Also. Genau, ich denke
2: mal, so in diese Richtung wird das gehen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Nur, dass man halt fliegt. Ich cool. bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich finde das okay,
1: dass du das spielst, weil immerhin hast du ja auch Platin gemacht, den No Man's Sky und bei dem Spiel habe ich ganz am Anfang irgendwie so No Man's Sky Vibes bekommen, mhm. bis sie dann mehr über das Spiel erzählt haben und ich dann gemerkt habe, oh nee, ist doch kein No Man's Sky.
2: Ja, stimmt. Ja, ich spiele den Ball mal weiter, wer möchte. Ich bin dafür, dass René weitermacht. Äh,
0: ja, gerne. Ähm, ich, wo wir gerade bei äh, Ball weiterspielen und Würfeln und so waren, kann ich einfach mal an den, ans Ende des Oktobers springen. Am 29. <lacht> kommt nämlich Mario Party Superstars raus. Und weil ich vom letzten Mario Party ja schon, wie viele wahrscheinlich, einigermaßen enttäuscht war, ich habe es trotzdem sehr viel gespielt, weil das halt so ein Spiel war, was ich gut mit meiner Freundin spielen konnte. Ähm, aber man halt immer dann gewonnen hat, wenn irgendwie das Würfelglück am Ende des Spiels irgendwie gestimmt hat, ähm, bin ich jetzt eigentlich sehr happy, dass sie jetzt nochmal ein Reset wagen und sagen, komm, hier kommt nochmal ein anderes äh, Mario Party mit eben auch alten Spielen ähm, raus. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, der bessere Ansatz, äh, nochmal ein neues Mario Party zu machen, als das, ähm, das erste Switch-Spiel irgendwie kaputt zu updaten.
1: Ja. Sag mal, ja. einmal eine Frage, ne? für, für ja. jemanden, der Mario Party mit seiner Freundin spielt. Würdest du jemandem empfehlen, Mario Party mit seiner Freundin zu spielen, wenn er noch nicht wirklich lange mit seiner Freundin zusammen ist? Du weißt, warum ich das frage.
0: Also es kommt darauf an, äh, welche Mentalitäten so in der Beziehung herrschen. <lacht> ja, no shit. Ähm, <lacht> also es kann einen sehr zusammenschweißen ähm, oder halt auch nicht. Aber ich, ich kann es für mich empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt Aber
2: ich ja finde, es ist. Ne, das das Versöhnen kann ja auch schön sein, sage ich mal, ja, wenn man danach halt genau. Ärger hatte. So. Ja.
1: Wenn das Versöhnen dann noch Sinn macht. Weil ich bin jemand, ich bin ein schlechter Verlierer und ich bin noch ein viel schlechterer Gewinner. So ein bisschen wie Arthur Spooner in King of Queens. Wie kann man denn
0: schlecht gewinnen?
1: Ja, dann ja, pass auf. Arthur Spooner äh, in ich King of Queens. Ja, dann, da war, da war, war die Voll Kelly Bündchen. und er hat, er hat immer gewonnen und dann sagte mhm. er Gewinner, Verlierer ah. zu seiner ah, kleinen okay. Tochter. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ähnlich gestrichen. Mhm, glaube ich auch, ja.
0: Ja, okay. Ja. ja, das kann schon nerven. Das kann schon nerven. Aber ich glaube, dass äh, der Spaß während der Minispiele, der überwiegt dann doch. Und äh, ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen Best-of auch mit alten Karten auch und so. Mhm. Ähm, das, das wird, glaube ich, schon ganz cool. Und da, da, ja, weiß ich nicht. Da, da kann man nur dran wachsen. Auch wenn man sich streitet. Danach ist man, ist man stärker.
2: Mit seiner frischen Liebe sollte man sowieso einfach immer it takes two spielen. Da, da hat man, Ui, macht man sowieso alles richtig. Also von daher.
1: Ja, aber das ja. kommt nicht im Oktober. Was aber im Oktober kommt, ist jetzt, jetzt sage ich mal, was ich, was ich und ich fange mit was ganz Langweiligen an. Aber auch Ende Oktober, 28. Oktober. Wenn ich links rüber gucke, gucke ich übrigens immer auf die Liste, die mir der Jan geschickt hat. Danke, Jan.
0: Ja, da läuft doch Danke. dein Hentai-Anime nebenbei immer.
2: Der ist auf dem anderen Bildschirm noch rechts. Nee,
1: der ist, ja, okay. dann, der ist da. <lacht> <lacht> da unten. Nein, Riders Republic. Riders Republic, mhm. das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, momentan äh, so ein mattel spiel äh, spiele für, für die Games Weekly diese Woche. Ich, mhm. ich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, welches das ist. Ich weiß gar nicht, wie harter der. Das Spiel ist der schon der
2: längst draußen, also gönn dir.
1: Ja, okay. Ja, ist ja auch egal, ist Unleashed. Ne? Hot Wheels Unleashed. Und das, hm. ne, dieser Fun-Racer hat mich gefragt, ey, Rennspiel. Ich habe ewig keine Rennspiele mehr gespielt und das Coole an Riders Republic finde ich, es ist ja eigentlich so ein Open-World-Rennspiel und man kann irgendwie alles Mögliche machen. Ne? Man kann, man kann hm. Snowboard fahren, man kann Fahrrad fahren, irgendwie alle, alle möglichen Disziplinen und die sind dann auch noch wild gemixt. Und das finde ich irgendwie das Spannende daran. Ich habe bis jetzt auch nur Trailer gesehen, mich gar nicht so richtig reingefuchst in das Ding, aber ich finde, dass äh, es ist halt was, was Freshes, Neues und es ist mir ein totales Rätsel, wie das funktionieren soll. Und ich habe so ein bisschen auch ähm, die Hoffnung, dass äh, das für mich so einen leicht therapeutischen Ansatz hat, dass ich da so, ne wie, wie ne, so ein bisschen so der Weg ist das Ziel oder wie René eben gesagt hat, ne es macht ja eigentlich, ne, das Spiel als solches macht ja Spaß und am Ende des Tages geht es ja auch gar nicht um Gewinnen und Verlieren. Vielleicht lerne ich das in Riders Republic. Dass du
0: das mal sagst, ist ja schön. Sehr selbstreflektiert, Udet. <lacht>
1: ja. Sagen wir mal so, das, was dir im Alter bleibt, ist Selbstreflektion. Ja? Hm. Und, und, und Self-Improvement. Ja, sonst, ich habe hab ein
0: bisschen Angst bei dem Spiel. Ich habe total Bock drauf tatsächlich ja. auch, weil aus irgendeinem Grund habe ich auf der PlayStation 1 damals schon so BMX oder generell Fahrrad-Downhill-Spiele geliebt. Und es gab jetzt auch so ein paar Indie-Titel, die auch im Game Pass sind mhm. und so, äh, wo man, wo man ganz gut mal mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Und irgendwie habe ich eine Faszination für Fahrradspiele und ich habe keine Ahnung warum. Ähm, und äh, das sah in den Trailern schon echt ganz cool aus. Ich habe halt nur das, ähm, diese doofe ja. Vorahnung, die mir Ubisoft Spiele immer geben und die ist Ubisoft. Ne, ich ja, das, das ist gerade. Ubisoft, nicht, ne? ja. ähm, und äh, das war bei den letzten drei vier Ubisoft Spielen halt leider immer so, dass ich voll von der Idee gesold war. Also ne? Watch Dogs mhm. Legion geile Idee, ich vertraue den jetzt mal. Und dann habe ich da irgendwie 80 Euro in den Sand gesetzt. Und keine Ahnung. Und ähm, ich hoffe ganz dolle, dass du sagst, ey René, es lohnt sich, kauf dir das. Ich hoffe also das ganz doll äh,
2: Ich habe ja die Beta gespielt, die es da ja mhm. gab. Ich, ich war halt eingeladen und äh, ich bin gemischter Gefühl. Ich habe Bock drauf eigentlich, weil ich mag auch dieses ganze, die ganze Idee, so wie ihr halt. Ich finde es geil, habe ich richtig Bock drauf. Aber hm. ich war schon in der Beta irgendwie erschöpft, weil das war irgendwie alles so: ja, man hat dann halt eigentlich das Gleiche gemacht. Und als ich dann irgendwie so ein Collectible eingesammelt habe, da stand dann: hey, Collectible, eins von 500, war ich so: Alter. Ah, hm.
1: mmh, toll, danke, <lacht> Jan. Okay, äh, lass es dir nicht äh, kaputt toll. machen, du Nein, Nein weißt, was? Machen. wir werden es ja
2: vielleicht testen. Also, ich, ich will es auf jeden Fall probieren. Ich habe da schon Bock drauf. Also, ich mochte sie zum Beispiel auch sau gerne. Ja, aber
1: weißt du, was wir machen, René? Jetzt, Jan kann uns das gar nicht kaputt machen, weil ich habe nämlich jetzt die super Idee. Das habe ich bei Trials nämlich gemacht. Äh, mhm. Ich habe nämlich ein Trainingsfahrrad so ne, so für zu Hause. Fast jeder hat ein Trainingsfahrrad. Und bei ah. Trials habe ich mich immer auf Trainingsfahrrad gesetzt, sondern die Arme <lacht> drauf und habe dabei Trials gespielt. Und das Coole ist nämlich und habe dabei getrampelt. Immer wenn es bergab ging bei Trials, habe ich, schnell, <lacht> hab ich schneller getrampelt auf dem Trainingsfahrrad. Ich glaube, das probiere
2: ich mal wieder. Next glaub, Level das das Virtual dann. Reality. Mit no
0: Moped dann, ne? Mit, ja. Das machst du dann noch an.
2: Apropos äh, Next Level, mach, mach du mal Next. Jan. Ja, ich reiche übrigens noch mal kurz nach, weil wir hatten ja eben schon, dass Sudett ein bisschen älter ist. Ähm, am 28. Oktober kommt das Spiel übrigens raus. Ähm, wir bleiben gleich bei diesem kleinen Indie-Entwickler Ubisoft. Ähm, Far Cry. Yay! Far Cry 6 kommt. Ähm, I have fucking high hopes, because Far Cry 5 war tatsächlich mein Game of the Year, damals, als es rauskam. Ich äh, mochte den Antagonist Joseph extrem, ähm, Jetzt kommt Far Cry 6 und, und Ubisoft geht sogar noch eine Schippe weiter und hat den neuen Antagonisten äh, Anton Castillo ähm, einen sehr bekannten Schauspieler spendiert, nämlich Giancarlo Esposito. Den kennen Serienfans zum Beispiel aus Breaking Bad. Da hat er Gus Frings gespielt. Und Los
1: Pochos äh, Hermanos. Sie. Jetzt habe ich Bock auf, auf, auf Hähnchen.
2: Auch mit den pa paar schicken Wings, ja. <lacht> genau. Und äh, ja, die Spieler ziehen jetzt nach Yara quasi nach Südamerika in eine Diktatur und äh, dort geht auch wieder sehr viel Shit ab. Und ähm, ja, tropische Spielwelt, natürlich wieder riesig, ich hoffe nicht zu groß. Far Cry 5 war relativ perfekt. Ähm, und die Palette an Waffen ist enorm, man kann alles customizen, wie man Bock hat. Ähm, das Ganze ist jetzt auch ein guerilla setting also nicht mehr der offene Krieg mit den Yankees oder sowas. Rucksack um, ist dabei, der ist doch neu,
1: oder? Der, der coole Rucksack, mit ja, dem du hast einen so so, Shit du, du, machen kannst. So,
2: so ein, ich weiß nicht, ich glaube, zu Primo heißt das Ding oder sowas, da hast du dann ja. auch kannst du, wie so eine tragbare Artillerie oder sowas dabei. Ist halt ein Funshooter, ah, ja, es gibt auch wieder ziemlich viele bekloppte Begleiter, wie ein Hund auf zwei Beinen, der hinten so zwei kleine Rädchen hat, ein Krokodil, ein Kampfhahn. Äh, ja, ich erwarte so geht einiges. Es schon, ähm,
0: geht es schon Richtung. Ähm oh Gott, Richtung Saints Row langsam vom Craziness-Grad oder Richtung... Nee, äh, noch, nee. man nähert sich aber noch nicht, leider. Äh, das das ist ja, das ist leider, zum Glück vielleicht. Ja, ja, zum Glück, ja. Ähm, aber ja, Da muss, auch, tatsächlich da muss man auch
1: sagen, welches Saints Row, oder? Um, um, kurz nochmal ja, auf der ja. Saints Row, weil das das letzte, was ne, dieses, äh, bevor das Hölle-Add-on kam, mit dem, äh, also ich, ich war raus, als sie mit dem riesen Dildo auf einmal durch die Stadt gerannt sind, wo ja. ich dachte... Okay, just mhm. because we can, so ja. Nee, das war nee, so Quatsch so, machen die so, dann nicht. Und dafür, dafür ja. nimmt man
2: sich auch selbst noch ein bisschen zu ernst, gerade mit den Antagonisten. Ich erwarte auch so einiges ja. davon von Anton Castillo, weil was äh, und Nee, was Vaas. Ja. Um, und Pagan Min und wie gesagt, Joseph waren halt schon echte Hausnummern. Und ich hoffe, dass Anton Castillo da auch nach iPhone kann. Um, wir machen ja auch was dazu, das steht ja schon fest. Wir wollen das auf jeden Fall in einer relativ, relativ größeren Review mal wieder machen. Und das ganze Spiel kommt für die, für, die, für die Weltbevölkerung quasi am 7. Oktober raus.
1: Ja, ich, ähm, ich muss gestehen, ich habe da auch Bock drauf. Also, mhm. Far Cry, ähm, das letzte, was ich wirklich richtig, richtig viel gespielt habe, war Primal. Mhm. Das ist schon ein bisschen was her. Das
0: hast du richtig viel gespielt? Ja, das habe ich mir noch damals aus der Videothek ausgeliehen <lacht> und war dann enttäuscht <lacht> und habe es wieder zurückgebracht. Echt? <lacht> ja. Oh. Das nee. Setting war geil, aber Eben. irgendwie bin ich nicht warm geworden.
1: Nee, ich fand's ganz geil. Äh, cool. nee, ich, bei den anderen äh, habe ich immer so, ich wurde immer abgeschreckt mit dem ganzen, naja, es ist das alte Far Cry-Prinzip, das Far Cry 4 was rauskam, das war die Zeit, wo ich ganz derbe in Destiny unterwegs war und wenn man von Destiny zu einem anderen Shooter wechselt und, äh, die Schussmechanik in Far Cry 4 vergleichen mit Destiny, da, da konnte das Spiel nur
2: verkacken. Ja, das ist, ne? äh, mhm. Sie haben zwar meistens eine sehr, sehr gute Schussmechanik, es fühlt sich sehr gut an, aber es ist halt was ganz anderes dann natürlich. Ja, genau. Yes. Äh René, oder?
0: Bin, bin ich wieder dran? Jawohl, wieder ja äh, Ich bleib einfach mal im Nintendo-Lager, sonst macht's ja keiner. <lacht> äh, ich guck mal kurz, was ich nehme. Da kommt ja noch dieses Metroid Dread raus. Dieses eine. Dieses eine Metroid Dread am 8. Oktober, also äh, gar nicht mehr so weit weg. Ähm, und ich muss gestehen, ich habe nie ein Metroid durchgespielt. Ich habe Metroid ähm, für also Super Metroid oft angefangen und auch öfters mal sehr weit gespielt. Bin da irgendwie auch Fan von und mag das alles und finde es toll. Und Metroid Prime war ich irgendwie immer so, hm, habe ich man weiß nicht, war die Steuerung mir, glaube ich, irgendwie zu unhandlich, weil ich es auch irgendwie ein paar Jahre zu spät äh, probiert habe zu spielen. Aber jetzt ist, glaube ich, so mit der äh, OLED-Switch, die dann ja zeitgleich rauskommt, ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal so ein modernes Metroid ähm, mir geben werde. Und ähm, alles, was man jetzt auch beim letzten Trailer gesehen hat, ähm, hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass ich noch mehr Bock hatte. Und ich bin mal gespannt, weil so viele Castle... nee. Metroidvanias, Troids, <lacht> rausgekommen, <lacht> <sind, lacht> äh, rausgekommen sind in letzter Zeit. Und man wahrscheinlich schon so viele gute Ansätze mit einem Hollow Knight, mit einem äh, ähm, Keine Ahnung, was man da alles jetzt sagen will. Ähm, sogar ein hier, wie heißt es? Äh, Sultan Sanctuary. So, so, Axiom ja,
2: Verge.
0: Axiom Verge 1 und 2. Äh, und hier, ich wollte sogar Jokus Island Express. Ist mhm. sogar auch ein bisschen äh, mhm. Metroidvania, wenn man so will. Und ähm, mit diesen ganzen neuen Ansätzen und diesen ganzen diesen dieser Riesenkonkurrenz bin ich echt mal gespannt, wie Nintendo jetzt mithält und was die da irgendwie für Kniffe und Tricks noch ähm, eingebaut haben oder ob es dann doch eher sehr klassisch ist. Deswegen äh, bin ich mal echt gespannt, vor allem auf dem großen kontrastreichen OLED-Screen. Ich spreche schon wie ein computerbild
2: das, äh, die OLED wird übrigens auch bei Computerbild gecovert. Ich wollte es nur schon mal den Raum werfen für die Gamer, oh, ja. die uns zuschauen. Äh, da, kommt, mhm. da kommt so einiges auf uns zu. Wann, weiß ich nicht. Ja. Aber, aber nicht mit
0: Skript. Ich hoffe, um den achten rum.
2: Tatsächlich ist das der Plan aktuell, ja.
1: Okay. <lacht> aber wo du gerade Skript sagst, das ist ja etwas, was es hier in Games Weekly nicht gibt. Hier ist alles komplett Skriptfrei. Freestyle. Ja, Sk ah,
0: Skript Ja, da hast ich. du recht, Udet. Mhm.
1: Jetzt, wow, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. <lacht> genau, René. Hoppala, Ey, aber wo du da Klassik... müssen
0: wir jetzt aber aufpassen.
1: Jawohl, hahaha. Ha, ha, ha. Lachen, verwundert, gucken.
2: Kopfschütteln, Diablo 2, okay?
1: Ey, ich... Mann, oh! <lacht> Nein, ich will jetzt, pass auf, jetzt kommt es nämlich. Ich, ich, ne, Diablo 2 ist, ist, ist ja ein, klassischer, ein klassisches Spiel, ne, ein uraltes Spiel. Und uralte Menschen mögen uralte Spieler und. Da gibt's nämlich auch noch eins, und zwar der vierte Teil von einer Serie, ne, die, die <lacht> wirklich lange auf den vierten Teil gewartet hat und, und ein Genre, was ich ewig nicht gespielt habe und ich werde bestimmt richtig verkacken in Age of Empire 4. Also vom Look her fand ich es geil, Age of Empire das allererste, ich bin ja so alt, ich kann mich noch an das allererste erinnern, als das rauskam und äh, wir Deutschen haben ja sowieso im Grunde genommen alles so ein bisschen das Siedlergehen, ja so Städte aufbauen und sowas und verteidigen ist ja immer eine großartige Sache und Age of Empire habe ich mir gedacht, da wird's mal wieder Zeit. Sieht äh, optisch, finde ich, total großartig aus, äh, die, diese Geschichte mit den äh, die Mongolen, glaube ich, die diese Zelte haben und die dann ihre Basen abbauen können, um die dann mal ganz schnell wieder woanders aufzubauen, finde ich ganz spaßig, ich werde todsicher, wenn ich spiele, erstmal mit den Mongolen anfangen, äh, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ATS, äh, Realtime Strategy, ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren, also das letzte, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Tiberium Konflikt. Also irgendein irg Command Conquer. ist ein
2: bisschen her jetzt, ja.
1: Das ist ein bisschen was ja, okay. her. Oder was war das letzte Command Conquer? War doch gar nicht Ultimate. Ist ja auch
2: egal, es geht ja um Age of Empire. War Mobile Game, das war irgendein
0: Mobile-Game, oder?
2: Das war das letzte. Das hast du verwechselt. Okay. Genau, das war das letzte, aber nicht das letzte.
1: <lacht> oh, oh. Nee, und Age, Age of Empire habe ich, hab ich ein bisschen Bock drauf, ja. Und vielleicht werde ich das wieder sogar länger spielen. Es sei denn... Äh, der Plan von Olli und mir in Diablo 2 geht auf und weil Olli spielt ja die Sorceress und ich spiele ja den Paladin und was schüttelt ihr die Köpfe? Das ist wichtige Information, Alter. Das ist wichtig. Wir werden überskillen und Torches farmen und das dauert alles Zeit. Ich meine, das ist ein Spiel, da gibt es Leute, die streamen das seit vier Jahren und haben noch gar nicht alle Items gefunden.
0: Also ich äh, okay. habe damals aus der WoW-Zeit, ähm, ich habe nie WoW gespielt, aber ich weiß noch, dass ein Freund von mir immer Ebenenschreiter farmen musste oder so mhm. und das hört sich so an wie Torches farmen oder was du da gerade gesagt hast und ich bin sehr gerne in dieser ganzen Gaming-Community, aber lasst mich damit in Ruhe.
1: Ja, okay. Dann, ja, dann, dann soll ja, Jan noch einfach sagen, sein dritter Titel für den Monat Oktober. Ja, doch, sag doch, der
2: dritte Titel von denen, wo ich wirklich extrem Bock drauf habe, aber noch bis zum 28. warten muss, ist äh, Voice of Cards The Isle Dragon Wars. Ähm, ein neues Rollenspiel von Square Enix, wo man sagt, oh, was, Final Fantasy? Äh, nö. Aber wirkt ähnlich professionell und äh, Zuschauer, die uns ab und zu mal zuschauen. Ähm, die wissen, dass ich halt kartenbasierte Spiele ganz geil Alter, finde. Alter, wer hat das ins Skript geschrieben? Ich weiß auch nicht, ich habe auch gerade so gedacht, so Zuschau. <lacht> Dumm. René, warst ähm, du
0: das? Es ist, ist schon ziemlich äh, ist hart, authentisch, ist aber ja. ist auch schon authentisch. Oh ähm, oh nee, genau,
2: das ist, äh, Voice of Cards ist halt ein auch kartenbasiertes Rollenspiel, so, und ähm, orientiert sich so ein bisschen an Pen and Paper und da bin ich schon mal direkt so direkt Schock verliebt. Und ähm, ja, was man bisher so gesehen hat, sieht sehr interessant aus. Ähm, alles läuft über Karten. Die Spielwelt sind Karten, die nach und nach aufgedeckt werden, wenn man da langläuft. Kämpfe sowieso mit Kartensystemen, Das kennt man aus Laser Spire oder Griftlands. Und ähm, ebenfalls aus Griftlands bekannt ist, sind halt dass sogar Dialoge mit Karten laufen, die da verschiedene Effekte haben, wie du halt antwortest.
1: Crazy shit.
2: Ist eigentlich okay. ganz geil und ähm, ja hinter dem ganzen Projekt stehen halt, ähm, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber äh, relativ bekannte Entwickler wohl von äh, Drakengard und der Nier-Reihe und gerade Nier ah, okay. kennt man ja auch in Deutschland so ein bisschen, Drakengard allerdings auch und wer selber mal reinschauen will, äh, die Demo ist bereits erhältlich im Playstation Store und äh, ja. Gut, das
0: beantwortet meine Frage. Ich habe mir nicht gerade <lacht> überlegt, als du gesagt hast Kartenbasiert und Pen Paper, das schreit ja immer so nach westlichen Rollenspielen, aber dann ist es ja ein japanisches Kartenbasiertes Rollenspiel mhm. genau. von den Nier Entwicklern. Das muss ja eigentlich ganz geil sein.
2: Genau, so also was mich sehr so die Trailer, die man bisher gesehen hat, die Musik, die ist halt auch wieder so high, high level, wo man halt direkt merkt so okay, mhm. da ist sehr viel Liebe reingeflossen ähm, und das ja, der Anspruch ist glaube ich sehr hoch und ich bin sehr gespannt darauf. Allerdings es cool. halt noch ein bisschen.
0: Da lade ich mir die Demo wohl mal. Yes, du this.
1: Ich nicht, weil, wie habe ich schon gesagt, mit Olli wollte ich in Diablo zusammen, der.
0: Ich bin dran, habe ich gehört, ne? Und <lacht> ja, zwar, äh, ich bin gar kein Superhelden-Fan, so wirklich. Manchmal packt es mich und dann habe ich mal Bock, so einen Iron Man zu gucken, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sofort ins Kino rennt, wenn da irgendein, äh, wie heißt der denn jetzt? Dieser Typ, der das Universum zerstört, mit diesem Handschuh oder so, wenn in der mal der, ja, wenn der das der Universum Lindner. zerstören will. Der <lacht> <lacht> ja, wenn sowas passiert, nee, ähm, dann mache ich, mach ich das nicht so so wirklich, aber trotzdem bin ich da affin. Und ich mochte zum Beispiel auch super gerne das ähm, Spider-Man-Spiel von Insomniac. Mhm. Äh, hat mich halt total gekriegt und auch... Hast du das ähm, durchgespielt? Ja, so, nicht Platin, aber 100 Prozent. Okay, also ich, okay. ich bin kein... Ne, ja, da ist ja der Platy Mensch ne? Hallo, beide Spieler gelernt. auf Platy was geht ja echt okay <lacht> natürlich geil. Ähm, nee, aber ich habe ich hab alle Side Missions und so gemacht also ich war ich habe zumindest alles was da so auf der Map rumkreuchte und fleuchte, habe ich beendet. Das war, das war mein Anspruch. Okay. Und äh, da war ich auch krank. Ich war da so ein bisschen so, hatte Schnupfen und dann war ich zu Hause und konnte dann innerhalb von zwei Tagen irgendwie das Ding mal. Ähm, Aber das zerspielen.
1: Spiel hast du noch nicht genannt, um das es jetzt geht, oder?
0: Spider-Man, das. Aber das, was ich jetzt meine, ist äh, ein <lacht> Spiel, was ähm, irgendwie gut funktioniert für mich in den Trailern, ist äh, Marvels Guardians of the Galaxy. Und ich gebe... Marvel eine zweite Chance, was diese ganzen, <lacht> wir machen mal ein Videospiel mit ähm, Helden, die nicht so aussehen wie unsere Schauspieler aus den Filmen, aber die trotzdem, glaube ich, ganz gut funktionieren und ich finde, dass vor allem das Voice-Acting in den Trailern bisher so gut rüberkam, dass ich den Charakteren, so wie sie jetzt aufgebaut sind, also, dass die einfach gut funktionieren und besser funktionieren werden als bei dem Avengers-Game. Ja, wer, wer ähm, braucht
1: auch Gameplay, wenn das Voice-Acting super ist, oder? Ne, ja, äh, also, hau Hauptsache geiles Voice-Acting, <lacht> damit die Trailer gut aussehen. Das war ja halt, bei
0: Avengers auch so. Oh. Ich, 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 ich trage erstmal die positiven Sachen vor, die mir so aufgefallen sind. <lacht> äh, das, das Gameplay, weil, keine Ahnung, es kommt halt echt drauf an, ob sich das Snappy anfühlt, ob ich da Bock drauf ja. habe, mit den Leuten da rumzulaufen. Weil es kann jetzt zum einen ein super generisches Ding sein, was ein bisschen halt äh, aufgrund des Budgets irgendwie ein bisschen funkelt und glitzert. Äh, es kann aber auch tatsächlich Spaß machen und äh, ich werde dem Ganzen, glaube ich, eine Chance geben.
2: Ja, ich, ich bin da vorbei dir. Also, als ich erst sah so, oh, Marvels, okay, Guides of the Galaxy, hm, Bock, ja. Und mhm. dachte ich so, ah, aber Avengers. Hm. Ja. Auch das ist, wenn Leute, die das kennen von uns, ist so, Jan hat da Angst vor. Äh, gar kein Fan, aber mhm. dieser Storytrader, der da kam, ähm, da war die Chemie zwischen den Charakteren halt das was ich von den Guardians so erwarte ähm, weil das halt alles sehr ja, sehr cocky untereinander ist wie Rocket dann irgendwie mit Star redet oder so ich mhm. hoffe das können die gut einfangen und dann fehlt halt noch äh, ja der Gameplay Aspekt natürlich ähm, ich habe nur ein bisschen Angst also ich glaube wenn das jetzt wieder so ein Ding wird wie Avengers dann mache ich, mach ich die Poschart und denke mal auch, ja. bitte nicht.
0: Ist auf jeden Fall so. nichts, was man blind vorbestellen sollte, glaube nee, ich. Dass man sollte abwarten. Egal wie, ja. obwohl wenn man, vielleicht gibt es so also ein paar harte Fans, meinetwegen, wenn, wenn es eh klar ist, dass es geht in die Richtung, wenn je, eh jeden Monat 500 Euro Richtung Marvel geschossen werden, dann natürlich wird das eh äh, gekauft, aber ähm, für alle anderen Gamer, die sich so unsicher sind, würde ich echt sagen, bitte Vorbestellungen hier vor allem an dieser Stelle einmal ein bisschen abwarten.
1: Ja, der Sinn der von Vorbestellung, erschließt sich mir sowieso immer weniger. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt FIFA Leute sagen, ja, ich muss mich, muss mir das unbedingt <lacht> vorbestellen, weil es gibt halt so Spiele, da, da können die Leute einfach nicht abwarten und äh, müssen es halt haben und dann gibt es halt irgendwelche tollen Boni da drin, äh, Digital Bonis, die man unbedingt haben muss. Mhm. Äh, bei bei MMOs mhm. konnte ich es früher auch noch verstehen, Vorbestellen, damit ich dieses Pad oder was weiß ich kriege, was dann eh tausende von Leuten haben. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
0: Punk-Figur, die äh, bei manchen ja zu Hause steht. Mhm.
2: Die ja auch ist ganz gegen schön ist. Nee, ich sag nichts. Ich sag nur, <lacht> dass die,
0: dass die Figur ja echt ganz schön ist. Und dann habe ich dann an dem Release-Tag ganz viele Fotos von Leuten bekommen, die da irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die musste man so ganz leicht noch zusammenstecken oder so. Ähm, so, das war eine schöne Figur.
2: Aber eigentlich ist das eine geile Überleitung, weil von shady Geschäftspraktiken können wir halt über Activision und direkt wieder zum Diablo-Fan <lacht> und zum letzten Spiel, bevor die Liste kommt.
1: Wer? Diablo-Fan? Das bin dann <lacht> wohl ich! Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass Olli und ich wollen zusammen, wollen wir, wollen wir übers Farm. Weil Olli oh, hat oh. ja eine Sorceress und ich habe nämlich einen Hammerdien und der heißt
0: Eierkopf,
1: Okay, und jetzt du, René?
0: Also, soll ich jetzt wirklich raten oder soll, erwartest das du, dass raten? ich es wirklich weiß? Wie nennt man seinen Hammerdien? Sein seinen Hammerdin, dien, äh, sein Hammer -Dien äh, <lacht> Ja, das ist die deutsche Norm. Nein. Let's go. N
1: natürlich heißt er Stop. Hammertime. Ah. Hammertime. Egal. Also, Puh. also, <lacht> in meinem, also, ne, als ich jung war vor 420.000 Jahren, war das noch lustig. Aber. <lacht> Komm, ich finde gerade spürbar
2: bei <lacht> tatsächlich.
1: Also. Ich sehe es, ja, ja. Aber das, das nächste Spiel, was, was mich wirklich interessiert, aber aus einem ganz blöden Grund, weil ich habe nämlich äh, ich hab den Anime noch nicht gesehen. Und der, der Jan hat mir nämlich, bevor wir angefangen haben, gesagt, <lacht> ey, den gibt es auch auf Crunchyroll. Und ich so, say what, Crunchyroll. Also weiß ich, weiß ich was ich heute Abend machen werde. Ich werde nämlich mit, mit Demon Slayer ich anfangen. Und, und deswegen Demon Slayer Kimetsu no Yaiba the Hinokami Chronicles.
0: Sah auf jeden Fall sehr geil aus. Irgendwie. Ja, vor allen Dingen, als ich das, also, was
1: ich gesehen habe, es erinnert so ein bisschen. Erst dachte ich, ja komm, ist doch ganz klar wieder Bandai Namco und das sind dieselben mh. Leute, die die, die, die Naruto-Spiele gemacht haben. Ist aber nicht so. Ne? Hm. Ist nämlich bei Sega. Ja. Mhm. Jetzt in das, macht, das, macht,
2: das macht ein bisschen mehr High-Hopes, finde ich so, weil bei Bandai da habe ich so direkt gedacht, ja, alles klar, du hast ein Story-Video, äh, du bist scheiße, lass uns hauen. Dann haust du dich und dann machst du das nächste Story-Video. Aber bei Sega denke ich mir, hm, vielleicht kriegt man zwei Story-Videos und haut sich dann. Wer
1: weiß. Aber ich, ich fand das ja bei den Naruto-Spielen eigentlich auch ganz nice. Äh, äh, ähm, nicht bei den äh, das letzte was ich gespielt habe war das glaube ich mit dem äh, wo, wo das dann äh, Shippuden schon war also ne wo es nicht der junge Naruto war ich weiß was ist was das vierte oder so keine Ahnung aber die die ähm, die Filmschnipsel dazwischen fand ich immer ich, hat mich immer angemacht ich habe Naruto ja auch komplett gesehen von daher ja gut was heißt komplett ich habe die Filler Episoden nicht gesehen aber Demon Slayer ich denke habe ich Bock drauf weil ähm, den Anime hatte ich immer auf dem Radar wusste aber nie mehr, wo wird denn das gestreamt wo wird denn das gestreamt und dann kam Jan und jetzt weiß ich wo. Und deswegen werde ich das spielen, es sei denn, ich brauche noch Zeit für, weil mit dem Olli, ich weiß nicht, ob ich es gesagt <lacht> habe, mit dem wollte ich ja übers Farm in Diablo 2, ja, und damit, wenn. Ja, vielleicht sollen wir die ganze Liste, die wir so haben, einfach mal so runterballern.
0: Wir ja, ja, sind ich, schon 25 Minuten ich, ich, dran. Was oh kommt ja. überhaupt im Oktober für ja, all diejenigen? Ich,
2: ich droppe einfach mal die Titel, die wir jetzt noch nicht hatten. Und äh, wie gesagt, wenn kommt jemand was Jeder sagen macht,
0: die, macht zehn Daten, vom 1. bis zum 10. Was kommt raus? Also vom 1. bis zum 11. Äh, also. FIFA
2: 22 kommt am 1. Oktober. Yes, Alan Wake Remastered, 5. Oktober. Jetzt René.
0: Ach, wir wechseln uns ab, okay. Es Dann kommt... Offenbar. BPM Bullets per Minute am 5. Oktober für die PS4 und das die ist, Xbox One. Das hab ich nicht mal aufgeschrieben. Äh,
2: Super, Super Monkey Ball kommt auch am 5. Oktober. Mhm. Die, da die, ist auch übrigens ba Persona mit drin, zumindest Morgana als Katze kommt in den Ball. <lacht> oh, ähm, wollt ihr noch mehr bis zum 10. Ich habe ich hab mir nur die ganz wichtigen Dinge Dann Schreibt sag mal, zum
0: Beispiel ja, den vom 8. Vielleicht macht Hast ihr das? lieber, weil ich habe hier eine sehr detaillierte Liste. Ich glaube, die wird äh, echt Ja, also,
2: 8. hatten wir ja schon, aber was sie noch nicht hatten und was auch sehr wichtig für einige sein wird, gerade ähm, für Love for Dead Fans ist am 12. Oktober Back for Blood.
0: Ah,
2: ja. Das könnte yes. man in der Gruppe mal gut spielen. Das könnte, mm -hmm. glaube ich,
1: ganz, ganz witzig werden. Ich
2: habe es auch auf mhm. dem Zettel tatsächlich. Für würde gerne eigentlich was zu machen für Games Weekly, weil ich glaube, so im Team ist das, glaube ich, ganz geil so.
1: Ja, ja. Ja, ja, sollten wir auf dem Schirm behalten. Ja, Demon Slayer haben wir schon geredet. 15. 22. kommt uh, The Dark Pictures. Das kannte ich gar nicht, weil ich keine, kaum Horrorspiele nach Resident Evil gespielt habe. House of Ashes, da kannst du mehr zu
0: sagen. Jan, ne?
2: uh, ja, Horror, Horror das ist der dritte Teil jetzt von The Dark Pictures. Der erste war Man of Medan, das zweite weiß René bestimmt. Little Hope. Little Hope, genau. So, richtig. So war's. Sehr gut. Und ähm, dann House of Ashes jetzt am 22. Wir nähern uns ja auch Halloween, also das passt ja auch alles sehr gut. Ähm, ja,
0: würde ich vielleicht spielen, aber tatsächlich war ich von beiden Also, ich, ich habe mich nicht gegruselt. Ich habe bei Little Hope mit Absicht verkackt, damit ich mal gruselige Szenen sehe und gefressen <lacht> werde oder so.
2: Okay, fair. Weil, Traurig, aber fair.
0: Ja, also das ähm, die Story dahinter ist meistens irgendwie cool und nett, aber, ähm, weiß nicht, es ist irgendwie nichts passiert.
2: Ja, äh, auch, auch kein wirklicher Horror, aber äh, hat ja. zumindest einen horrorhaften Namen. Ist Darkest Dungeon, der zweite Teil kommt jetzt. Im Early Access geht's los, am 26. Äh, man, man darf sich wieder Rogue leiten und äh, draufgehen und von vorne anfangen.
1: Ich, ich war zu doof fürs Erste. Äh. Also oh, ohne Anleitung, ohne alles. Einfach mal so reingespielt und ich habe so auf die Fresse bekommen. Äh. Also strategisch bin ich eine totale Niete. Nicht so in Diablo. Also wenn ich zum Beispiel äh, Was kommt noch so?
2: Das letzte quasi Solar in der Ash. Liste, weil den Rest habt ihr schon alles ausgetüftelt. Ja, ja wir haben
1: alles, ne? Das letzte war... Solar, Solar Ash hattest Ash. du, ne? Nee, Six Solar
2: Ash kommt am 26. Oktober noch. Was ist denn das? Hm. Auch, auch Sci-Fi, sehr stilisiert. Ähm. Ist von den Machern, die dieses, ich weiß nicht, wie dieses Brothers Game hieß, die nee, Swords, irgendwas, das ist ah, so ein Pixel-Game.
0: Äh, ja, warte. Ähm, Super Brothers, Sword and Sorcery.
2: Genau, das, von den Machern ist ja. das. Ähm, das ist ja wie so ein Sci-Fi, sehr stilisiert, allerdings jetzt halt auch 3D-Welt und ähm, ist auch so ein Indie-Ding.
0: Haben die jemals zwischendurch noch andere Spiele gemacht? Ich habe hab irgendwie Ahnung. das Gefühl, die sind voll verschwunden seit diesem Titel. Die wurden das wahrscheinlich schon irgendwie 2013 so halb. Oder so
2: halb einkassiert, da hat Sony gesagt: hier machen wir Solar Ash. Ja, das kommt am 26. Okay. Und damit, die Liste war noch länger, aber das haben wir alle schon einzeln aufgedröselt. Und mm. äh, damit wären wir durch für den Oktober. Was, heißt, was natürlich nicht heißt, dass die Liste vollständig ist. Jetzt kommen auch sehr viele andere aber Games. Aber
0: dein Leben wird noch äh, als Spiel rausgebracht. Nämlich YouTubers Live 2 kommt am Oktober 19. Habe ich gesehen ich
1: Bin kein YouTuber,
2: bin ich nicht. Bin angestellt, war <lacht> so. Bild. Und
1: nebenbei mal ein bisschen YouTube.
2: Ich dachte, das neue Spiel The Old Man in Diablo kommt auf den Markt.
0: Ja. Ah. Ah. Ich habe tatsächlich Diablo 1 damals äh, bei Burger King in einem Menü äh, dazu bekommen.
1: Boah, das gab's bei Burger. Ey, ich habe äh, Diablo 1, da habe hab ich noch bei Electronic Arts gearbeitet und wir hm. sind durch ganz Aachen gefahren, weil die Demo von Diablo 1 war auf der Cover-CD von der PC Games und einer von uns hatte zufällig die PC Games, ey, das Demo von Diablo ist da drauf und dann habe ich ich, ich, ich war da der, der Supervisor vom ähm, Customer Service, also ein Team von, keine Ahnung, was war, zehn Leute und dann habe ich einem Kollegen gefragt, so, ey, fahr nach Aachen, besorg uns, wir brauchen jetzt mindestens sechs PC-Games. Weil du musstest <lacht> immer eine CD haben, sonst hättest du nicht spielen können. Mm. Und man konnte, glaube ich, bis in die dritte Ebene gehen und, und dann war das äh, ja und dann konntest du wieder neu starten, immer mit demselben Charakter und du konntest bis Level 12 spielen, dann hast du irgendwie hat, hat Erfahrungspunkte Fuck. keinen Sinn mehr gemacht.
0: Jetzt haben wir doch ungefähr 10 Prozent äh, äh, Diablo Anteil in diesem ja.
2: Talk. Ich mache ja. übrigens auch Dinge, die ich, wo ich mich zu berufen fühle, wo übrigens kein Diablo 1 gab war McDonalds oder KFC, damit wir alle Marken mal genannt haben, dass ich keinen ah, Vorteil fühlt. Hey. Ja. Und Hamburger und falls irgendwer. Sub, Subway das Spiel-Ding jetzt hier guckt und sagt Games Weekly und sich fragt, hä, aber wo sind denn jetzt Battlefield und äh, wo ist denn das neue Rainbow Six? Äh, sorry, verschoben. Ja, Battlefield ist, Battlefield ist verschoben. Und da yes. sollte
1: man jetzt auch wirklich sich fragen, was zur Hölle ist da los? 2042, 20, glaube ich, ne? Äh, äh, genau, ja,
2: 2042. <lacht> kommt <lacht> im November raus. 2042. Ja, genau, November 2042. Es hat Qualitätssicherung.
0: Ah, so, vielleicht ja. für alle noch einmal, die das Video rechtzeitig sehen. Es ist, glaube ich, wieder ein Halo-Wochenende, wenn man in diesem Insiders-Programm ist. Genau, dieses Wochenende. Infinite, ja. mhm. Der,
1: der Skill-Up habe ich gesehen in seinem, in seinem Weekly-News-Ding, der hat es gespielt, der ist total geflasht davon.
0: Ich darf diesmal auch spielen, weil mein äh, bester Freund hat sowas und der darf mich einladen und dann spiele ich das diesmal endlich. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es wird ja doch sehr gut angenommen. Ich, ich kenne jemanden in der
2: Redaktion, ich schaue mal, ob der was da organisieren kann.
0: Ja, zockt das alle mal. Dann kann ich habe Xbox
1: Ultimate, machen. aber ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich werde am Wochenende wahrscheinlich
2: mit dem Olli oh, wow. ich Auflegen. zusammen was spielen. Ach, oder ist oder das hat, dies,
0: hat, hat Spaß ist das gemacht eine Public? Ist das eine Public?
2: Ja, das, das zwei Diesmal? Tage früher geht es für alle los, die Bock haben ja. schon und bestellt ah, haben und danach ist später.
0: Okay, so okay. So schön. Aus. Dann äh, ist ja ganz egal, ob mein bester Freund irgendwas hat oder nicht.
2: <lacht> Es ist ja sowieso egal, ob der beste Freund was
1: hat oder nicht, weil es ist ja der beste Freund. Oder Und ansonsten kommen ja so viele schöne Spiele im Oktober.
0: Fantastisch. Uh. Gut. In
1: welchem Spiel? Ja, obwohl wir kommen. Eine Frage an euch beiden noch. So jeder, was glaubt ihr, wie viele Stunden werdet ihr in das eine Spiel, was ihr am meisten im Oktober spielen werdet, mindestens verbrennen?
2: 80 mhm. Stunden Far Cry 6.
0: 80 nee? Stunden. Ja, okay, das ist eine gute Platin. Was, was ist los? Ja. ja gut. Also das, das ist so deine generelle Platin. Uhrzeit immer, 80, weil genau, 80 ich.
2: Bin Stunden. Ubisoft teilweise noch viel, viel schlimmer, aber darüber reden wir nicht. Da Und kann du, ich
0: ich versuche gerade zum ersten Mal Ghost of Tsushima auf Platin zu machen. Also das ist mein ist kein erstes Oktober Spiel, Spiel. ich versuche. Ja, ich weiß. Aber ne, <lacht> wenn ich mich da schon mal auf 80 Stunden plus einstellen kann. Ähm das Metroid Dread wahrscheinlich, das sind so sagen wir mal, ich werde da nur 20 Stunden drin verbringen.
2: Fair.
1: Okay. Und du, du dead ja, wenn das ja nur um die Oktoberspiele geht, werde ich wahrscheinlich <lacht> in Far Cry acht Stunden verbringen. Geil. <lacht> Aber dann würde ich nämlich mit dem Olli. So,
2: das war ein schönes Gespräch.
1: Das äh, fand das ich ist ja das auch. nächsten Monat, ne? <lacht> ja, und irgendjemand anders schreibt in Zukunft das Skript. Hi. Das war ja, ja. mal nichts, ne, René?
2: Ja. ja. Alles klar. Ja. 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 Okay, ja, ja, ciao. So, mhm. der, der René, ne? Ja, ich, ich, ich habe auch kurz überlegt, René einfach anzurufen und zu sagen: Hey, ja. weißt du, dieses Diablo. Das, das war, weißt du, wer das am Sorry, Telefon
0: war? hat gerade angerufen. Nein, das gesagt, war der Autor vom Skript.
2: Der hat sich oh. beschrieben,
1: dass wir nicht, uns nicht an das Skript halten. Das war Bobby Kotick. Hey, du musst da auch was Schönes zu sagen, bitte. <lacht> genau.
0: Ja.
1: So, Leute. So. Ja, würde Spaß gemacht. Ne? Ich drücke jetzt hier auf die Stopptaste und wir haben es für diesen Monat geschafft. Nächsten Monat, René, bist du auch wieder dabei, oder?
0: Immer. Ich bin immer dabei, äh, wenn es was zum Sagen gibt, weil sprechen kann ich.
2: Ich äh, bin übrigens gespannt, was unsere Zuschauer, worauf die sich freuen nächsten Monat. Ich versuche mal, die Interaktion hier ein bisschen noch mit einzubringen.
1: Interaction Boah, gut
2: für den Algorithmus. es <lacht> dann doch in die Kommentare
1: und vergesst nicht, like, subscribe und share. <lacht> Lass ein Like da. Bis ja. dann, wa? Lass dann. einen Daumen hier. Ciao. Ciao. Na, das ist ja wieder lang geworden. Und vielleicht haben sich einige von euch schon gewundert, ey, warum gibt es denn jetzt in dem Talk nicht den Robert Bannert? Den hast du doch letzte Woche angekündigt, Udet. Ich weiß, aber der Jan, der hat mich darauf hingewiesen, pass mal auf, wir haben doch jetzt Ende September und wir machen doch jetzt jedes Mal zum Anfang des Monats in der Games Weekly einen Überblick im Talk über die kommenden Spiele äh, des kommenden Monats. Naja, also den Robert, den habe ich aufgenommen. Das ist alles schon fertig, ja, alles schon in der Kiste und Robert ist dann nächste Woche da und da reden wir über den, wer ist eigentlich der Robert und was ist eigentlich sein Pixelbuch und warum ist das was, worüber wir uns freuen sollten, weil das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir uns freuen sollten. Vor allen Dingen die Älteren unter euch werden an diesen Pixelbüchern definitiv ihren Spaß haben. Mir hat der Robert einen zugeschickt und äh, absolut großartig. Aber dazu kommen wir nächste Woche. Ich hoffe, diese Woche die äh, beiden Mini-Reviews haben euch gefallen. Ich hätte mir echt mehr Zeit nehmen müssen. Aber ich hatte die Zeit nicht. Wie gesagt, ich habe äh, Montag den Key bekommen. Wir haben jetzt äh, Mittwoch. Ich hatte nicht viel Zeit, das zu spielen. Jan hat wirklich reingeballert in FIFA. Äh, hat im Grunde genommen auch nicht so viel Zeit aber ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen Überblick bieten über die beiden Spiele. Für diese Woche bin ich raus, wie üblich. Ich wünsche euch noch schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.